0: Salut Seb. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui on va se faire plaisir, toi et moi, on va aller aux confins de notre thème qui concerne tout ce qui vit dans l'eau. On va faire une émission comme ceux qui nous écoutent les aiment bien. On va parler d'un être légendaire qui s'appelle Cthulhu.
1: Aux confins de l'indicible alors
0: au confins de l'indicible. Alors, pourquoi on a eu envie de parler de Toulouse Je t'avoue que même moi, j'ai oublié, mais dès que j'ai vu ce nom-là, c'est toi qui m'en as parlé en premier. Je me suis dit, tiens, on va faire un épisode sur Cthulhu. Cthulhu qui est un monstre célèbre, qui est aussi un jeu de rôle célèbre. C'est drôle parce que quand j'avais interviewé Marjorie Rossian sur les céphalopodes dans Baleine sous Gravillon, quand j'étais allé la rejoindre au MNHN, au Muséum National d'Histoire Naturelle, sur son ordinateur, il y avait un fond d'écran Cthulhu, c'était une image sublime. Et je lui ai demandé pourquoi. et C'est vrai que Cthulhu, c'est ce monstre qui a été créé par Lovecraft, cet auteur d'horreur et de récits de science-fiction états C'est lui qui a créé Cthulhu. Il en a parlé la première fois dans une nouvelle qui a été publiée en 1928 dans un pulp. Est-ce que tu sais ce que c'est un pulp à l'origine Non. Alors un pulp, c'est un petit cahier pas cher. Tu sais, on retrouve ça dans le titre ah oui. Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino. Un pulp, en gros, c'est une espèce de petite BD pas cher qu'il y avait dans ces années-là. Donc voilà, la première fois que Cthulhu a été publié, c'était en 1928 dans un pulp qui s'intitulait Weird Tales, des contes étranges. Euh, voilà, est-ce que tu commencerais, cher Seb, par nous décrire Cthulhu, à quoi il ressemble
1: ah bah, pour reprendre le vocable le plus employé par Lovecraft, je pense dans ses bouquins, il est indicible. <rire> je ne sais même plus si dans ses ouvrages, il y a une vraie description de Cthulhu même. Je crois que la seule description qu'il y a, c'est d'une statue de Cthulhu. Mais il me semble que l'esprit humain ne peut pas appréhender Cthulhu dans sa totalité. En tout cas, il a une tête de poulpe, il a des ailes... Je ne sais plus s'il a un corps écailleux ou pas.
0: Oh Alors, Cthulhu, de sources plus ou moins concordantes, déjà, il est géant. Il a une taille de géant cyclopéen. Euh, effectivement, il ressemble un peu à ce pirate dans Pirates des Caraïbes. là. Tu sais qu'il y a des bras autour... Des euh, bah, James, hein oui, autour de la gueule, si j'ose dire. Il a des ailes, tu as raison. En gros, une espèce de tête de poulpe, des ailes de dragon, un corps euh, humanoïde, mais en tout cas, une taille de géant. Cher Seb, on pense que Cthulhu, c'est un mix qui a créé Lovecraft à base du fameux Kraken, dont je veux bien que tu nous rappelles euh, ce qu'il était, le Kraken. Ah ben le
1: Kraken, c'est la légende du calmar géant, plus ou moins. Dans les mythes scandinaves Ouais, je pense qu'il doit dans pas mal de mythes aussi. Je ne sais pas s'il ne doit pas exister. Enfin, le Kraken, oui, lui-même. Mais après, je ne sais pas si les calmar géants, ils ne doivent pas exister dans les mythes japonais aussi.
0: Ouais, je ouais. sais pas exactement. Enfin, en tout cas, le Kraken, c'est certain que c'est scandinave. Et c'est un mix donc, entre le Kraken et Dagon, qui était le dieu des Philistins qui était aussi quelque chose qui vivait dans l'eau, puisque dag en hébreu euh, signifie euh, poisson.
1: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Dagon est cité par Lovecraft à plusieurs reprises. Il me oui. semble qu'il fait partie de sa mythologie aussi. Oui, oui,
0: il a écrit des, des nouvelles là-dessus aussi. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, Seb, et je suis sûr que tu y as joué, en 1981... La gloire de Cthulhu est devenue encore plus mondiale, planétaire, etc. Quand le jeu de rôle, le célèbre jeu de rôle est sorti, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu y as
1: joué L'appel de Cthulhu. Euh, oui. J'ai eu l'occasion de faire une seule partie, paradoxalement, de l'appel de Cthulhu, qui était vraiment super bien pour le coup, euh, parce qu'en plus on jouait avec un maître de jeu, qui était maître de jeu professionnel dans un centre de loisirs, de trucs comme ça, et qui nous a emmenés jouer dans la cave de son immeuble et tout, ça avait été assez épique, ouais. c'était... Euh...
0: Raconte-nous quelques éléments du décorum de Cthulhu. Alors, moi, je ne connais pas, j'ai jamais joué à, à, à ce genre de, de jeu de rôle. Cthulhu, il vit où Il vit dans les profondeurs des océans. Il n'est pas terrestre, en fait. C'est une espèce de déité qui vient de loin, qui a été bannie sur Terre, je crois.
1: Dans la mythologie de Lovecraft, on a affaire aux grands anciens qui sont des espèces d'entités qui transcendent un peu tout. Euh, par exemple, tout ce qui est la géométrie des endroits où ils vivent, même des géométries qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des angles que le cerveau humain ne peut pas comprendre, etc. C'est pour ça que l'un des mots les plus employés par Lovecraft, c'est indicible. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup d'adaptations de jeux qui sont faites ces derniers temps, où il y a une adaptation en BD, euh, les montagnes du ciné, je crois, qu'il vient de sortir, un truc comme ça. Et souvent, ça a du mal à marcher simplement parce que tout Lovecraft est basé sur le fait que tu ne peux pas décrire ce qui se passe sans devenir fou. C'est vraiment la base. Ce qui fait que dès que tu veux faire une description visuelle, ça devient très compliqué de faire marcher l'univers de Lovecraft. Et donc, le jeu de rôle, bah, souvent, ça va être basé sur un univers type 1920, dans ces années-là, et qui va commencer à partir sur du bizarre, et du bizarre qui devient un peu trop grand pour l'esprit humain et qui vire vers la folie. Et après, tu vas avoir des choses très différentes. Par exemple, tu vas avoir euh, des récits comme des ombres sur Innsmouth. En fait, c'est quelqu'un qui arrive dans une ville, qui est un peu une espèce de ville bannie. Et dedans, en fait, les gens sont humains, mais un peu poissons. Et la nuit, en fait, ils se réunissent dans la mer et c'est un truc qui est très étrange. Pour le coup, c'est vraiment un super récit de Lovecraft. Pour commencer du Lovecraft, moi, je conseille vraiment Des Ombres sur In Smooth, c'est un des de récits préférés. Tu fais bien de le dire,
0: tu nous as donné effectivement quelques-unes de ces nouvelles les plus connues, hein. Les Montagnes, euh, comment tu as dit Hallucinées. Les Montagnes Hallucinées, In Smooth, c'était quoi le titre Des Ombres sur In Smooth, mais je crois qu'il tradu- y a plusieurs traductions qui existent. H.P. Lovecraft, selon Stephen King, c'est un maître du récit d'horreur, d'histoires étranges, etc. Et il faut quand même citer aussi Edgar Allan Poe, hein, qui sont un peu les deux grands maîtres à penser de Stephen King. Peut-être les plus grands en la matière. Je finirai cet épisode, cher Seb, je ne sais pas si je te l'apprends. Il existe sur Pluton des monts qui ont été baptisés monts de Cthulhu sur l'équateur de Pluton. Pluton, donc, qui n'est plus une planète, elle a été déclassée. Il y a eu tout un débat entre les astronomes à ce sujet. Pluton a été découverte en 1930 par un États-Unien qui pensait avoir découvert la neuvième planète de notre système solaire. Les spécialistes ont dit « non, non, c'est pas une planète, c'est trop petit, donc planétoïde, machin ». Donc Pluton a été déclassé. Mais voilà, les chercheurs de la NASA se consoleront en ayant découvert ces monts de Cthulhu en 2015, qui sont donc sur l'équateur de Pluton. Voilà, ainsi s'achève, tu vois, de, de l'océan à l'espace, il n'y a guère qu'un pas dans nos épisodes, mon cher Seb. Merci pour tes lumières concernant Cthulhu, qui est cet être légendaire. Je suis content qu'on en ait parlé dans Petit Poisson deviendra podcast. Je te retrouve très vite pour qu'on continue à parler
1: de tout ce qui vit dans l'eau. Merci pour tes lumières. Salut, à bientôt. Eh bien, phtagna-toi, Marc, euh, même si je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais ça fait partie des, euh, des espaces de prière à Cthulhu. Euh, ça fait partie d'une des phrases dans une langue mystique et indicible. <rire>